0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 587명이고 또 어제 하루 동안 백신 1차 접종하신 분들이 65만 7천 명이었습니다. 접종 시작했던 지난 2월 말 이후 하루 최대 규모인데요 사전 예약 마친 65세부터 74세 백신 접종이 시작됐고 또 자녀 백신 조회하고 예약할 수 있는 시스템 열리면서 속도가 붙고 있습니다 어제 상황을 보면 사전 예약자들의 98% 이상이 접종에 참여를 해서 이른바 노쇼로 인한 자녀 백신은 그리 많이 발생하지 않았다고 하는데요 전국민 대상 백신 1차 접종률도 오늘 10%를 넘길 것으로 보입니다. 우려도 많았지만 지금처럼 적극적인 참여가 이어진다면 상반기 1,300만 명 접종 달성 또 집단 면역 시간도 꽤 앞당길 수 있지 않을까 싶은데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 중앙사고수습본부 연결해 코로나19 상황 또 백신 접종 상황 살펴보겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 살펴보고 이브와치도 건강식품협찬에 빠진 방송 프로그램 문제 또 포털의 뉴스 콘텐츠 유료화 논란 등에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 5월 어린이 안전 관련한 특별기획 어린이를 위한 나라니 있다. 오늘 네 번째 순서로 중증장애 아동 관련 시스템 점검해 보는 시간을 뵙겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 (코로나19) 신규 확진 이 하루 평균 확진자 수는 지난주에 비해서 조금 줄고 있다고는 합니다만 그럼에도 뭐 유흥시설 종교시설 이 집단 감염 여파가 계속 나오고 있습니다 지금 상황은 어떤지 또 백신 접종 어떻게 진행되고 있는지 또 인센티브 여러 가지 방안 내놓고 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 여쭤보죠 중앙 사고수습본부 연결하겠습니다. 손영래 사회전략반장, 보건복지부 대변인 맡고 계십니다. 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 지금 이 코로나 확진자 추세는 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 어, 지금 최근 한 5주 정도 동안 계속. 예. 어, 하루 국내 환자 기준으로는 한 580에서 590명 정도 환자가 발생하고 있습니다. 예. 그러니까 다시 말해서 환자가 큰 폭으로 증가하지도 않고 음. 그렇다고 유행이 축소되지는 않은 상태에서 어느 정도의 한 상태를 유지하고 있는 중이라고 보입니다.
1: 네, 그동안 있었던 확진율이라든가 아니면 은 감염재생산지수 이런 지표 같은 거 있잖아요. 이런 건 변동이 어떻습니까?
2: 어, 지금 전체적으로는 감염재생산지수는 1을 중심으로 폭 올랐다 드렸다 하는 식으로 가고 있는 중이고요. 네. 그리고 이제 아무래도 지금 확인되는 경향들을 보고 있으면, 음. 어, 좀 소규모 접촉에 의한, 그, 감염들.
3: 네. 제대로
2: 확진자 접촉이라고 불리는 부분들이 한 50% 가까이 지금 나타나고 있어서, 음. 일상 속에서 작은 만남이나 우연한 접촉에서 감염되는 확률이 좀. 빠졌다라고 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 최근 해외 사안 보면 뭐 인, 뭐 인도는 이전부터 그랬고, 일본이라든가 타이완 쪽에서 계속 이제 확산이 막 급증하고 있는데, 우리도 3월 이때부터 4차 어뭐 유행 시작될 거다 이런 전망도 있었는데 그 정도는 아닌 거죠 지금?
2: 예, 그 아시아권에 지금 대만이나 일본 쪽하고 비교해 보면, 네, 어그 정도로 급증하는 추인는아닌거라고 지금 보고 있고요. 네, 어 특별히 그리고 또 어~ 환자가 발생을 하더라도 지금 중증 화율은 좀 낮아지고 있어서 어~, 어 동일한 규모라 하더라도 작년에 비해서 사망자 수도 작고 중증으로 악화되는 분들의 숫자도 상당히 작습니다 어. 그 부분들 아마 이 예방접종의 효과가 조금씩 나온다고 지금 보고 있는 중인데요
1: 아~ 중증 환자가 많이 발생하지 않는 건 요양병원에 계신 분들이라든가 이런 분들 지금 미리 다 접종을 했기 때문에 그 여파가 좀그그 그러니까 영향이 있다는 거죠.
2: 이해했습니다 예, 특히 고령층이 많이 밀집된 시설에서의 집단 감염들이 네. 작년 말에 비해서는 거의 한 10% 수준으로 줄고 있어서, 네. 어 그것 때문에 중증 환자들은 되게 줄어들었고 음. 그렇게 되다 보니까 저희가 준비해 놓은 의료 체계, 중환자실이라든지 환자 병상들은 대개 네. 한 7, 80% 이상의 여유들을 가지고 있는 상황입니다.
1: 네. 지금 우리는 변이 바이러스 상황은 어떻습니까 일본은 지금 엄청나게 많이 발생하고 있다고 하던데
2: 예 일본은 아마 그 영국 변이가 이미 우세종으로 지금 전환된 걸로 보이고요 예. 저희도 변이가 지금 점진적으로 조금씩 증가하는 추세입니다 네. 다만 전체적으로 볼 때는 이제 우세종으로 가진 않았고 어. 대략 한1 0 선에서 지금 변이 바이러스들이 검출되고 있는 그런 상황으로 보입니다.
1: 그 변이 바이러스가 우세종이 되지는 않는 상황이라는 건 어떤 의미인 거예요?
2: 어 전체 감염 환자들이 대부분 변이 바이러스로 진단한 것들. 네. 뭐 일본 같은 경우는 지금 측정을 해보면 한 80% 환자들은 변이 바이러스로 나타나고 있습니다.
3: 아 그런 요...
2: 상황이 되면 이제 변이가 우세종으로서 네. 변이가 유행을 주도하기 시작하는 부분들이고요. 네. 아직 국내 상황은 저희가 계속 그 윤자 분석을 해보고 있는데, 네, 네. 대략 한 10% 이내 정도에서 어 지금 터 나타나고 있어서 음. 아직까지는 이게 우세한 국면으로 가고 있지는 않은데 네. 문제는 약간 약간씩 계속 증가를 하고 있어서
1: 아 어, 그것
2: 때문에 이 부분들을 차단할 수 있으면 되게 좋은 입니다 그러니까
1: 지금 확진자들 분석해 보면 확진된 분들 가운데 한 10%가 변이 바이러스인데 이게 조금씩 조금씩 좀 늘어나는 추세이긴 하지만 이게 대부분으로 퍼지는 건 아니다.
2: 예, 그렇습니다.
1: 아 알겠습니다. 자, 그리고 우리 너무 오랫동안 지금 사회적 거리두기라든가 5인 이상 사적 모임 금지 이거 계속 해왔잖아요. 예. 이게 또 보니까 다음 달 13일까지 이제 연장하기로 조치가 발표가 됐는데 이것도 지나면 또 계속 똑같이 이렇게 가나요? 아니면 지금 백신 많이 맞고 있는데 좀 7월 정도 된다 그러면은 뭐 바뀔 수도 있다는 전망도 나오던데 어떻습니까?
2: 예. 일단 저희들이 계속 발표한 내용들은 어 6월 말 7월 초가 굉장히 중요한 분기점이 될 거라고 보고 있습니다. 네. 그러니까 60세 이상 어르신들이 사실 코로나로 인한 피해를 거의 다 집중적으로 받는 게이 연령대이기 때문에, 네. 이분들의 예방 접종이 6월 말때 이제 끝나게 됩니다. 어. 고령층 예방 접종이 종료되는 어 그래서 1,300만 명 정도의 어, 대상자들이 예방 접종을 하시게 되는. 네. 6월 말이 지나면 7월부터는 이 코로나로 인한 위험성이 훨씬 줄어들 거라고 보고 있는 중입니다.
3: 어. 그러니까 다시
2: 말하면 어 사망자도 좀 많이 줄 거라고 보고 있고요. 예. 중증 환자들도 아주 많이 줄 거라고 보고 있어서 어, 어 이런 추세로서 저희가 6월 말까지 안정적으로 관리하면서 네. 예방접종이 고령층 중심으로 1,300만 명을다할수 있다 그러면 음. 7월부터는 사회적 거리두기 체계는 어좀 새로운 체계로 완전히 전환시키겠다고 라 하는 상황입니다.
1: 네. 그래도 한달 정도밖에 안 남았는데, 뭐, 새롭게 바뀌는 개편한 어떤 방향으로 갈까요? 좀 잠깐 소개해 주신다면요.
2: 일단, 어, 거 단계를 4단계로 축도하면서, 네. 각 단계별의 기준이 되고 있는 환자 수는 상당히 좀 크게 올릴 예정입니다. 음. 예를 들면, 지금 2단계, 3단계 같은 경우는 전국 기준으로 한 500명, 1000명 정도가 넘어야지, 단계가 올라가는 식으로 지금보다는 좀 대폭, 네. 기준선을 좀 올릴 생각이고요. 네. 그리고 또 하나, 생업시설들에 대한 제한은 가급적 최소한다는 생각입니다.
3: 음. 이제 어느 정도
2: 코로나19의 위험성들을 많이 줄였기 때문에, 네. 네. 어, 이제 생업 현장에서 자영업자나 소상공인들의 생계적 시설들을, 뭐 음. 뭐, 문을 갖다 일찍 닫게 한다든지, 집합금지로서 운영을 못하게 한다든지, 네. 하는 식의 조치는 거의 다 없앨 예정입니다. 음. 사적 모임 제한도 현재 이제 5인 이상 사적 모임 제한을 지금 한 6개월째 하고 있는 중인데 이 부분도 이제 좀 해제를 하면서 음. 좀 유행이 큰 지역들은 한 8인까지 모임이 가능하게끔 제한을 하고 유행이 지금 좀 안정적인 지역들은 그냥 사적 모임에 대한 제한이 없도록 어. 이렇게 점점 좀 일상으로 다가가는 수준으로 사회적 거리두기 체계를 좀완화시키겠다는구상입니다
1: 예. 그 4월 보궐선거 이후에 일부 지자체 같은 경우에는 이제 지자체에서 스스로 거리두기 좀 바꿔보자 그래서 8인 이하 집합금지, 8인 이상 집합금지로 좀 바꾼다거나 이런 조치를 취했는데 이런 거는 지금 어떻게 되고 있어요?
2: 예. 그 지금 말씀드린 새로운 사회적 거리두기 체계를 일부 지역에서 시범적으로 시범 사업을 해보고 있는 중입니다. 예. 대표적으로 좀 유행이 많이 안정화되어 있는 경, 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 경남 지역하고, 어. 경상남도, 그리고 전남 지역, 전라남도 쪽에서, 이런 사회적 거리두기 체계를 좀, 새롭게 적용시키면서, 8인까지 모임을 허용한다든지, 예, 예. 혹은 운영 시간 제한 자체를 다 없애고, 어. 생업시설들을 다 운영하게끔 하면서, 어, 적용을 해보고 있는 중입니다. 현재 한 2, 3주 정도 운영을 하고 있는 중인데, 네. 어, 예방접종이 계속 좀 증가하면서 같이 맞물려 들어가서 운영이 되는 걸 보니까, 음. 아마 거기에서 크게 유행이 확산되거나 하는 모습들은 보이고 있지 않아서, 네. 저희가 아까 말씀드린 것처럼 7월부터 이렇게 재편해서 어, 새로운 거리두기 체계를 시행하는데 그 문제가 없을 것 같다고, 판단하고 있는 중입니다.
1: 어, 그러니까 서울시 같은 경우에도 뭐 자가검사 키트 활용한다던가 아니면 뭐 서울형 거리 두기 새롭게 좀 해보겠다라고 뭐 발표도 좀 나오고 있는 것 같은데 그럼 방역당국에서는 이런 부분들을 지금 상황에서는 조금 좀 긍정적으로도 볼수 있다고 판단되네요.
2: 예, 그렇습니다. 다만 이제 서울은 좀 아직 전국에서 가장 환자가 많이 발생하고 있는 지역이다 보니까 예. 서울시도 그 서울형 거리 두기 체계라고 하는 거를 전문가들과 함께 좀 상당히 심층적으로 검토해보고 있는 중이고요. 음. 아마 그런 과정들을 좀 거쳐서 저희 방서울시가좀 충분히 상의를 해서 네네. 아마 7월부터 좀이 새로운 거리두기 체계의 태평과 함께 서울 쪽의 방역 체계도 좀 바꿀 수 있을 거라고 보고는 중입니다.
1: 알겠습니다. 백신 접종 관련해서 좀 여쭤볼게요. 우리가 목표가 상반기까지 1200명, 1300만 명 이렇게 1차 접종 목표로 하고 있지 않았습니까? 예. 어제 보니까 어제만 65만 7천 명이 접종을 받았어요. 어제 수치는 상당히 좀잘 나온 거죠?
2: 예, 앞으로 계속 그 정도 숫자로 지금 유지하겠다라고 하는 구상입니다. 저희가 이제 백신은 지금 물량은 충분한 상태입니다. 어. 차근차근 꼬박꼬박 들어오고 있어서 예, 예. 6월 말까지 1,300만 명을 맞추고 음. 거기에 대해서 일부 2차 접종을 좀 해야 되시는 분들이 있어서 네. 그런 걸 합치면은, 1800만 명 정도 분의 백신들이 이미 다 공급 계획이 짜져서 매 주마다 이렇게 들어오고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이제는 접종이 중요한 상황이고요. 네. 고 1300만 명을 맞추기 위해서는 하루에 이제, 지금 말씀하듯이 한 50에서 뭐 80만 이런 식의 숫자들이 계속 접종, 접종이 되기 시작할 겁니다.
3: 네. 그래서
2: 어제는 한 65만 명 정도 접종을 받으셨고. 예, 예. 앞으로도 계속 이런 식으로 접종을 받게 된다고 보시면 됩니다. 참고로 저희가 그 계절독감 접종을 할때 네. 접종을 할때 보면 하루 최대 한 200만 명까지 접종을 시키기도 합니다. 보면 하루에요. 예. 어. 그래서 저희는 이 예방접종이 되게 원래부터 많이 하고 있고 잘 갖춰진 나라이기 때문에. 네네. 네. 이제 시군구에 거대한 접종 센터들도 있고. 음. 동네 병원을 찾아가서 동네 병원에서 접종을 받으실 수 있는 이런 체계들이 수십 년간 계속 개발돼 있던 나라들입니다. 네. 그렇기 때문에 저희가 접종을 본격적으로 가동하기 시작하면 하루에 50만, 60만, 70만 정도의 접종을 실행시키는 게 음. 그렇게 어려운 상황은 아니라고 보고 있습니다.
1: 네. 어제 오후 1시부터 네이버라든가 카카오 뭐앱 같은 걸 통해서 이제 자녀 백신 맞을 수 있는지 우리가 확인할 수 있게 됐잖아요, 시스템이. 예. 근데 보니까 다 0이고 지금도 없음 이렇게 나와요, 이거. 그리고 또 아무래도 그좀 젊은 분들은 일부는 어, 나 빨리 이거 잔여 백신 맞고 싶다라고 계속해서 찾아보는 분들 계시는데 이 시스템 통해서 젊은 사람들은 이 시스템을 통해서 맞을 수 있는 거잖아요, 당분간은. 예,
2: 그렇습니다. 근데 이 잔여 백신이라고 하는 게뭐 발생하는 시간대가 있습니다. 예. 그러니까 예약을 하셔서 그날 주먹 놓다가. 어. 이게 이 백신 앰플이라 그럴까요? 그 백신 병을 열면 예. 어, 예를 들면 7명까지 맞출 수 있는데 네, 제일 마지막 타임에 어. 그날 그 그날 10병을 열었다고 하면 10병 학교 9병 연 거는 쭉 예약된 사람들을 맞추고 있다가 네, 제일 마지막 열번째 병을 열었는데 7명을 맞출 수 있는데 현재 오시기로 돼 있는 분은 두 분밖에 없다. 어. 그러면 이제 다섯 분 몫이 남게 되지 않습니까? 예. 예, 그거를 이스템에 올려서 어. 혹시 맞으실 분 다섯 분이 있으면은 야외로 와주십시오라고 이렇게 신고하게 되는 겁니다. 어. 그래서 이게 오전이나 이런 시간 대에는요요유기이 단열 백신 분이 보통 등록이 안 되고 예예. 대개 한 오후 한두 시부터 한네시 정도, 두시세시네시 정도에 어. 최종적으로 제일 마지막 앰플 네. 마지막 병에서의. 남는 분을 보고 볼수있기 등록 시킵니다 아.
3: 그래서 혹시
2: 장애 백신을 이용하실 의향이 있으시면 네. 시간대를 오전에 확인하시기보다는 네네. 오후에 두 시, 세시 정도 이렇게 좀 주변에 그 얼마나 한번 등록이 되는지를 좀 체크하시면서 어. 등록을 하시는 게좀 유리하십니다.
1: 아, 오후 두 시까지 그러니까 시사본부 끝나는 두시 이후에 <웃음> 이때 좀 보고 있다가 만약에 하나 내지 두 개가 떴어요. 예, 그러면은 바로 가면 맞을 수 있는 건가요?
2: 예, 등록을 하시면은 등록 여부에 따라서 어. 맞으실 수 있게 되면 등록이 됩니다, 거기에.
1: 예. 근데 이제 뭐, 우리가 백신 접종한다 그러면은 그 전에 뭐, 뭔 먹지 마라 아니면은 뭐술 같은 거, 음주는 좀 미리 자제하라 뭐, 이런 사항들이 있었는데 이건 괜찮습니까?
2: 사실 백신 접종 중에 특별하게 저희가 그, 반드시 시켜야 되는 게 있지는 않고요. 네. 그러니까 심지어는 이제 기저질환 이 있으신 분들도 백신은 반드시 맞으셔야 되기 때문에, 네, 네. 뭐 고혈압, 당뇨 같은 분들 있다 하더라도. 그런 분들일수록 오히려 코로나에 취약해지기 때문에 백신을 맞으라고 권고드리고 있습니다. 어. 그래서 백신 맞기 전에 보통 별도의 금기증이 있지는 않습니다. 아 그래요? 보통은 이제 좀 가장 좋은 컨디션에서 맞으시는 게 좋기 때문에. 네네. 뭐 가급적이면 뭐 음주를 맞춰서 심하게 하셔서 되게 피곤한 상태라든지 음. 뭐 심한 운동을 하셔가지고 좀그 다음에 몸 상태가 안 좋은 이런 점들을 좀 피해달라라고. 어, 말씀을 드리는 거지. 네. 그게 사실 절대적인 근기점들은 아닙니다.
1: 어. 얼마 전부터 이제 백신 맞고 오신 분들이 전문가가 다 됐어요. 뭐, 한 시간 네, 뒤면 그렇습니다. 어떻고, 뭐, 다섯 <웃음> 시간 내면 어떻다더라. 뭐, 이런 얘기들이 막 나와서도 <웃음> 혼란스럽기도 한데. 알겠습니다. 아, 저도 좀 빨리 백신 맞고 싶은 생각이 좀 간절해서요. 네. 아무래도, 어, 좀, 접종률을 높여야 되고, 또, 접종하신 분들에 대해서는 좀 여러 가지 좀 혜택을 주기 위한, 뭐, 지원방안 같은 것들 정부에서 발표를 했습니다. 그거 보니까, 그 7월 되면, 뭐, 1차 접종자도, 뭐, 모임 제한 해제한다거나 아니면, 야외에서 마스크 착용하지 않아도 된다, 이런 발표 나왔는데, 이거 좀 설명해 주시죠.
2: 예, 일단, 백신의 효과성들은 지금 우리나라 데이터로도 계속 증명되고 있고 세계적으로도 계속 입증되고 있습니다. 네. 특히 1차 접종만으로도 지금 감염 예방 효과가 85% 내지 90%까지 나온다는 결과도 계속 나오고 있고요. 특히 그 사망을 하는 것을 막아주는 사망 예방 효과 같은 경우는 거의 100%에 가까이 나오는 걸로 지금 나타나고 있습니다. 네. 이제 이런 사실들이 과학적으로 계속 증명이 되고 있기 때문에 어, 백신을 맞으신 분들은 그만큼 코로나의 위험성이 낮아집니다. 어. 그래서 그런 부분들과, 네. 코로나로 인한 위험성이 낮아졌다는 점과, 어, 백신을 좀더 많이 접종하시게끔 인센티브를 제공하는 측면을 좀 결합해서, 저희가 백신을 맞은 분들에 대해서는, 어, 방역 규칙적으로 위험에서 금지시켰던 것들을 좀 많이 풀어드리는 조치를 지금 발표한 바 있습니다. 예를 들면, 이제 6월부터는, 어, 백신을 한 번이라도 맞으신 분들은, 가족간에는 어 5인 이상 사적 모임 제한에서 예외로 저희가 어 간주되기 시작합니다.
3: 네. 그러니까
2: 뭐 할아버지, 할머니들이 백신을 맞으셨으면 음. 원래는 4명 이상 가족 모임을 하면 안 되지만
3: 네. 그분들은
2: 아예 제외하고 어. 4명까지 만나서도 상관없는 걸로 예. 그렇게 아예 이 제외 인력으로 치기 시작합니다. 음. 그렇고. 어또 이제 노인정이나 노인복지관 같은 데서 지금 사실 위험성 때문에 문을 닫고 있는 곳들이 많은데 네. 그곳들도 다 문을 좀 열게끔 하고 어. 감염 우려가 있는 경우는 이런 1차 접종자들 중심으로 노인정을 운영하든지 네. 어, 아니면 뭐 기타를 배우시거나 꽃꽂이를 배우는 그런 어떤 강좌 프로그램들을 다 보고 시키라고 지금 이 조치를 취하고 있습니다. 예. 그리고 그 이제 7월부터는 예. 아예 고령층 예방접종이 다 끝나기 때문에 어. 조금 더 안전해지기 시작하는 시기입니다, 7월부터는. 예. 그래서 아예 접종 완료자들에 대해서는, 어, 가족 모임을 떠나서 사적 모임 자체에서부터 카운트를 빼기 시작할 겁니다, 저희들이. 예, 예. 그래서, 뭐, 8인까지 모임이 가능하건, 4인까지 모임이 가능하건, 접종을 완료하신 분들끼리는, 어, 상관없이 그냥 다 만나실 수 있도록. 예. 그렇게 한다는 계획이고, 아까 말씀하신 대로, 실외 마스크 부분은, 현재도 실외 마스크는, 어, 완전히, 의무상은 아니고, 어. 2m 거리 두기가 되지 않을 경우에는 마스크를 쓰라고 지금 되어 있는데, 네네. 이게 조금 그 현실, 실외에서 어 조금 이 2m 거리가 되는지 안 되는지를 측정해가좀 애매한 상황들이 많습니다. 음. 그래서 아예 측정을 받으신 분들에 대해서는, 네. 어 집회라든지 행사 같은 거를 제외하고는, 음. 실에서 마스크를 착용하지 않으셔도 되는 쪽으로
1: 아. 지금 방역
2: 수칙을 완화시키는 겁니다.
1: 예, 그 백신 접종 맞으면 증명 같은 것들을 어떻게 할수 있어요?
2: 어 여러 가지 방법으로 증명 체계를 지금 제가 만들고 있습니다. 우선 스마트폰 앱으로 증명할 수 있게끔 어. 스마트폰을 통한 증명 시스템도 지금 만들어져
3: 있고요. 예예.
2: 그리고 이제 그 질병관리청 예방접종 전산 시스템이나 음. 홈페이지, 네. 혹은 정부2 4라고 정부의 민원을 처리하는 홈페이지 등에서 종이로 출력도 가능하십니다
3: 음.
2: 그리고 아예 주민센터를 방문하셔서 거기서 출력도 가능하고 백신을 접종하고 나오시는 의료기관에서도 네. 어 종이 출력이 가능하게끔
3: 이런
2: 음. 시스템들은 여러 가지로 지금 만들어서 좀 쉽게 군인이 스마트폰으로 들고 다니시거나. 네. 아니면은, 접종 증명서를 종이로 가지고 다닐 수 있게끔 체계를 만들어 놨습니다.
1: 알겠습니다. 8289님께서 코로나19에 있어서 백신 접종 가장 중요한 건 신뢰성이라고 봅니다. 앞으로도 계속 노력해 주시면 감사하겠습니다. 라고 의견도 보내주셨는데, 아무래도 이제 불안감 해소할 수 있도록 노력하는 것들도 함께 좀 이어가야 될것 같습니다. 끝으로 청취자분들께 하고 싶은 말씀 있으시면 좀해 주시죠.
2: 예. 6월 말까지 고령층 60세 이상 고령층 분들이 백신을 접종하시는 게 무엇보다 중요합니다. 어 현재 전체적으로 한 65% 정도 예약을 하신 상태인데 저희 방역당국 생각은 어 맞으실 수 있는 이 고령층 분들은 모두 예방접종을 하시는 게 본인을 위해서도 가장 좋고 그리고 우리 가족 간의 감염을 막기 위해서도 좋고 우리 사회 전체를 위해서도 아주 중요한 일입니다. 그래서 좀... 어 아직 예약을 하지 않으신 어르신들은 꼭좀 서둘러서 어 6월 3일까지 제가 예약을 받고 있기 때문에 네. 접종 예약을 좀 하시고 예방접종을 받아주실 것을 좀 당부드립니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예 감사합니다.
1: 네, 지금까지 손영래 중수본 사회전략반장 겸 복지부 대변인과 함께 말씀 나눠봤습니다. 자 교통정보 확인하고 돌아오죠. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
4: 네, 오늘은 금요일인 만큼 오후 교통량이 많겠습니다. 지금 도로 정체는 돌발 구간 중심으로 이어지고 있는데요. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 먼저 소래터널에서 속내 사이로 여전히 지나는 차량들이 많습니다. 더 가서 자유로 나들목 부근 사고는 이제 갓길에서 처리 작업을 하고 있는데요. 정체는 뒤로 김포 부근부터 이어지고 있습니다. 이후 구리에서 판교 쪽으로는 토평에서 상일 사이로 속도 줄여 지납니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 잠원부터 서초 사이와 이후로는 기흥 휴게소에서 우산 사이로 교통량 꾸준히 많고요. 통영대전고속도로 대전 쪽으로 통영 이터널북은 1, 2차로에서 낸 장애물을 처리하고 있습니다. 그밖에 서울시내 내부순환로 성수분기점 쪽으로 연일램프북은 3차로에는 고장난 차가 서 있고요. 더 가서 홍지문터널 안에서는 사고가 나면서 2차로가 막혀 있습니다. 이 때문에 부근으로 정체 심해졌습니다. 반대 성산대교 쪽으로 홍지문터널 안 1차로에는 고장난 차가 서 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태우래 시사 본부네한 주간의 스포 츠 소식 정리해 드립니다. 관전 포인트 최동호 스포츠스론가과 함께합니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 예. 손흥민 선수가 귀국했나요 예. 그 월드컵 때문인가요?
0: 스위치니 끝났으니까 이제 한국에 어. 와가지고 지내야 되겠죠. 예. 그런데 보니까. 쉴 틈이 없어요. 어. 시즌 끝났는데 네. 다음 달에 월드컵 2차 예선전이 열리거든요. 예예. 예. 그러니까 6월 5일에 투르크메니스탄, 6월 9일에 스리랑카, 그리고 6월 13일에 레바논하고 음. 2차 예선전이 열립니다. 그래서 6월 5일이면 다음 주예요. 네, 다음 네. 주입니다. 예, 네, 그래서 어귀국하자마자 어. 파주 국가대표 트레이닝센터에 입소를 한 거죠. 어. 원래는. 네. 어 이번, 30, 이번 달 31일이 국가대표 소집 예정일이거든요 예, 예. 그런데 해외에서 입국한 선수들은 곧바로 어, 어 센터에 입, 입수를 했고요 손흥민 네. 선수뿐만이 아니라 먼저 귀국한 권창훈 선수 있죠 예, 예. 분데스리가에서 뛰었던 권창훈 음. 선수도 어, 국가대표 트레이닝센터에 입수를 했습니다 네. 이, 그 예. 자가격리 안 해도 되나 봐요? 자가격리가 2주 동안 자가격리 해야 되잖아요 예, 예. 자 그런데 2주 동안 자가격리를 하게 되면은 어 대표팀 경기를 치울 수가 어. 없는 상황이라서 예, 예. 특별히 어, 어 방역당국이 자가격리를 면제를 해 줬습니다 그런데 예, 예, 예. 무조건적인 면제는 아니고 음. 일단 어 귀국하게 되면 공항에서 코로나19 검사를 하죠 네. 음성 반응이 나왔을 때 음. 면제를 해 주는데 대신에 예. 어 국가대표 트레이닝센터에 입소를 해서 이 국가대표 트레이닝센터를 코트 격리합니다
1: 그러면 아, 그 바깥으로 출입이 예, 예. 금지되는 거고 예, 예.
0: 관계자 이외의 분들의 음. 센터 방문도 제한이 되겠죠.
1: 아, 그렇군요. 이거 이번에 하는 게 2차 예선이라고요?
0: 어, 예 그렇습니다. 우리가 2차 예선이 코로나19 때문에 중지 됐었거든요. 그래서 네. 좀 기억이 가물가물한데 어. 어, 상징적인 경기가 하나 있죠. 2차 예정을 평양 원정 경기 했었잖아요. 부, 북한하고 아, 그랬었나. 그때 네. 무관중 무중기 경기 해 가지고 아, 맞다, 맞다. 예, 맞습니다. KBS에서도 중계 준비를 많이 만 하고 했었는데. 예, 예. 예, 예. 예. 이게 이제 우리가 그이 2차에서 는 H조에서 네. 2승 1무 승점 7점으로 현재 1위거든요. 네. 원래는 2위였다가 어. 북한이 2차 예선전 참가를 포기했습니다
1: 아, 그랬죠. 네. 그래서
0: 이 북한과의 경기전쟁이 전부 다 무효화되면서 우리가 음. 1위로 올라서게 됐고요. 네. 2차에서는 이제 5개 팀씩 8개 조로 나뉘어가지고 진행이 되고 있는데, 음. 각조 1위 8개 팀 플러스, 각조 2위 8개 팀 중에 상위 4팀. 그래서 네, 네. 12개 팀이 최종 예선전에 올라서 음. 본선 티켓을 다투게 되죠.
1: 네. 우리가 그럼 조 1위가 됐기 때문에 좀 아무래도 혜택은 좀꽤 있겠군요. 어,
0: 이게 2차 예선이 원래 홈앤드 어웨이로 진행이 됐었거든요. 네네. 자, 그런데 코로나 때문에 불안하다. 어. 그래도 안전한 나라에 모여서 어. 한 번에 다 치르자. 아. 그래서 이제 경기도 고양시에서 이제 나머지 잔여 경기가 다 열리게 되는데. 네. 우리 홈 경기장이잖아요. 홈 음. 경기장이고 뭐 트루크맨 2차는 스리랑카, <웃음> 레바논인데
1: 안녕은 우리가 갈등해야죠. 아, 예. 자 그러면 프로축구로 좀 가보겠습니다. k 리그에서 전북 현대면 뭐 가장 최정상 팀인데. 예. 3연패를 당했다고요?
0: 네. 최근에 3연패입니다. 어. 이게 이제 흔치 않은 전북 현대 입장에서 흔치 않은 부진이거든요. 네네. 그러니까 왜 이런 말씀을 드리느냐. 2010년 이후에만 따져보면 전북 현대가 무려 7번이나 우승을 차지했습니다. 음. 2017년서부터 4년 연속 우승을 차지했고요. 어 전북현대의 전성기를 열어제쳤던 최강희 감독의 닭공축구 우리 네. 모습 기억하고 있죠 닭치고 공격 예. 네. 어, 화끈한 공격력 그리고 어, 이 어, 전북현대가 이렇게 정상가도를 달리면서 어, 연고도시인 전주를 정말 그 축구의 도시로 만들었거든요 네. 네, 축구 르네상스 시대를 열었던 팀인데 음. 이런 전북현대의 아성에 최근에 네. 금이 가고 있는 징조가 나타나고 있는 겁니다 어. 최근에 7경기에서 4무 3패 1승도 거두지 못했고요. 3무 3패요? 예. 이건 금 정도가 아닌데. 앞으로 <웃음> 아, 남은 일정이 있으니까 네. 좀 즐겨, 반전을 일뤄낼지 지켜봐야 되는데. 예, 예. K리그에서 3연패를 기록했고요. 예. FA컵에서는 3부 리그 팀인 양주시민축구단의 승부차기에서 패했습니다. 그래서 8강에 올라가지 못했어요. 음. 그러니까 이거 방심한 결과겠죠. 나 그러니까 이제 전북의 순위가 이제 3위까지 내려왔는데, 올 시즌 K리그 축구 어 판도 4위권의 예년과 좀 달라지는 겁니다. 전북현대 이름이 1위에서 지워지면서 울산현대가 1위로 올라갔고요. 네. 수원 삼성이 오래간만에 올 시즌 두각을 나타내고 있죠. 2위에 음. 올라와 있습니다. 그리고 3위가 전북현대인데 어 최근 10년간의 판도와는 조금 차이가 드러나고 있는 거죠. 갑자기 이렇게 흔들리는
1: 원인 같은 게 있을 것 같은데 같은두
0: 가지 정도 확실하게 말씀드릴 수 있는데 일단 스포츠에서 흔히 쓰여지는 표현입니다 왕조시대 그러니까 최근 10년간은 K리그에서 어, 전북현대 왕조시대였거든요 왕조시대를 누리다가 몰락하는 팀에서 나타나는 공통적인 현상이 나타나고 있어요
1: 어떤 현상입니까? 주축선수들이
0: 전부 다 노세화하는 거죠 아, 그런데 네. 유망주를 길러내지 못한 거죠.
1: 예, 예. 안주하고 있었군요. 예, 예.
0: 그러니까 전북 현대의 주축 선수 뭐 김보경이나 어 한교원, 이용, 홍정호, 최철순 선수 어느도 벌써 다 30대가 돼버렸어요 예. 근데 이들의 역할을 대체할 젊고 싱싱한 선수를 아직 발굴하지 못한 거고요. 음. 자또 하나는 지난해 네. 4년전서 우승할 때 전북 전북의 그 모라이스 감독이 이 4년 연속 우승을 일궈내고난 뒤에 팀을 떠났거든요. 예. 야, 그리고 자 올해부터 김상식 감독이 팀을 맡았는데 한마디로 리더십 교체기죠. 자이 음. 리더십 교체기에서 아직까지 김상식 감독이 자기 색깔을 드러나지, 드러내지 못하는 이 시기에 네. 어, 팀의 노쇠화 증세가 나타나면서 급격하게 전북 경대가 흔들리고 있는 거죠. 음. 이런 원인을 살펴보면은 네네. 전북이 이 부진 탈출 음. 반전의 계획이 마련해내는 게 네. 쉽지는 않을 것으로 보여요. 특정 선수의 부진이라고 한다면은 그렇죠. 예. 가능한데 팀 전반적으로 가라앉았기 때문에 아. 좀
1: 어려운 보입니다뭐 일부 선수가 뭐 주요 주축 선수가 뭐 부, 부상을 당했다거나 이런 것들과는 예. 좀 상황이 달라서 물론 이제 앞으로 경기가 또 남아 있고 좀 기대도 할수 있겠습니다만. 어실대 공간에 현재까지 는 상황이 상당히 좀 이전과는 좀 다른 그런 한마디로 것 영원한 제국은 역시 없다. 음. 화물심이로. 그렇죠. 예. 달도 차면 기우는 거고요. 예. 알겠습니다. 알겠습니다. 알 일본의 다니스 스타 오니카 스타 오선카나있미선프랑있오픈프서스자회에을 기자 회견을 겠부하다고겠언했다는선이했다는데 이게 뭐알내습니거 뭐
0: 오사카 나오미라고 테니스 좋아하시는 분들잘 알죠. 세계 랭킹 2위고요. 예. 어, 세계적인 테니스 스타로 성장한 선수입니다. 그런데 예. 모레 프랑스 오픈이 열리거든요. 그런데 네. 오사카 선수가 자신의 sns에다가 나는이 프랑스 오픈에서 공식 기자회견에 참석하지
1: 않겠다라고
0: 선언을 한 겁니다. 네. 왜 참석하지 않겠냐. 어, 똑같은 대답 반복하는 거 지겹다. 그리고 이 언론이, 기자들이 이 선수들의 마음에 의심을 불러 일으키는 이 질문을 수없이 반복해야 한다. 네. 어, 특히 이, 이 오사카나미 선수가 언론에 대한 어떤 그 반감을 좀 드러내기도 했는데, 네. 경기에 패한 선수를 대상으로서 인터뷰를 하는 거는 쓰러진 사람을 발로 차는 것과 같다. 네. 이렇게 이제 강하게 비유하기도 했고요. 어이이 이 공식 대회에서는 공식 기자회견에 불참하게 되면 벌금을 내야지 되거든요. 그러니까 벌금 내겠다. 어. 내가 내는 벌금이 이 정신건강 자선단체에 쓰여지기를 원한다. 이렇게 말도 했거든요. 네. 한마디로 정리하게 되면은 이 선수도 사람인데 선수들이 힘들어할 때이 음. 선수들을 더 힘들게 하는 질문을 하지 말아라. 네, 네. 뭐 이런 뜻이고요. 네. 충분히 이해가 가요. 음. 이해는 가는데. 어, 하지만 이 문제는 이 오사카 나미 선수가 어떤 이 반감을 표시하거나 이 언론, 언론과 인터뷰를 거부할 것이 아니라 선수 본인, 본인이 스스로 극복해야 되는 문제라는 말씀을 좀 조언을 좀 하고 싶네요.
1: 이해가 가는데, 하지만 그럼에도 불구하고 선수 스스로가 좀 극복해야 되는 것이다. 예. 구체적으로 말씀해 주신다면 뭐 어떤 의미인 거예요, 이게?
0: 이 스포츠 스타 중에서 실제로 네. 언론에 대해서 반감을 갖고 있거나 혐오감을 네. 갖고 있거나 아니면 공포감, 깊이 뭐 이런 증세를 보이는 선수들이 가끔씩 있습니다. 그 반대로 어. 언론을 반대로 잘 활용을 해가지고 오히려 스타성을 발휘하는 선수들도 있고요. 음. 어 일종의 이제 개인의 프라이버시하고 이알 권리의 충돌이라고 우리가 흔히 얘기를 하죠. 음. 그런데 이 대회의 공식 기자 회견은 알 권리와 이 프라이버시의 충돌보다는 훨씬 더 구체적이고 특수한 상황이거든요.
1: 그니까 일반 기자회견과 달리 좀 대회 공식 기자회견은 좀 차이가 있다. 그렇죠. 어어. 왜냐하면은
0: 미디어하고 언론은 스포츠 또는 이 대회의 네. 구성 요소예요. 네. 왜냐하면 미디어는 이 주최 측에서 보면은 중계권 판매를 하는 수입처이고요. 음. 대회를 중계를 하는 거고, 언론은 이 대회의 그 광고 효과나 홍보 효과를 높여주는 역할을 하거든요. 예. 공식적인 그 구성 요소라고 볼 수가 있어요. 음. 어, 이, 그리고이 미디어와 언론을 활용해서 수입을 발생시켜가지고 선수들에게 상금을 나눠주거든요. 예. 를 들면 이번에 프랑스 오픈 총상금이 우리 돈으로 470억 원 정도 되는데 음. 이 상금을 받고 대회에 출전하는 선수들은 자신들의 이 플레이하는 경기 모습이나 이 대회 기간 동안에 자신의 말과 행동을 이 주최 측이 다양한 이미지나 방송으로 상품화해서 수익을 벌어내라고 권리를 양도한 거거든요. 어. 때문에 이 주최 측에서는 공식 기자 회견은 패한 선수도 참가를 해야지 된다. 라고 의무 사항으로 정한 겁니다. 음. 그러니까 이사항을좀 이해를 해줘야 되거든요. 네. 아 그래서 이 경기에 패했을 때. 음. 왜 줬냐라고 네. 물어보는 거는 어. 물어보는 기자도 불편하고 네. 대답하는 선수도 불편합니다 그러나 예. 이 대회를 통해서 우리 팬들이 궁금해하시는 바이기 때문에 물어보고 답해야 되는 의무가 있거든요 음. 이, 이런 공식 기자회견의 성격은 네네. 대회가 끝난 뒤에 대회와 상관없이 예를 들면 사생활에 관심을 갖는 이런 언론들과는 다른 음. 어, 다른 좀어 특수한 상황에 놓여 있는
1: 거죠 음.
0: 극복해야 되는 됩니다 선수라고 한다면 은
1: 알겠습니다 어, 김연숙님께서 기자들이 선수분들에게 질문할 때는 조심스럽게 다가가 줬으면 좋겠습니다라는 의견도 주셨거든요. 그러니까 이제 미디어도 그렇고 선수도 그렇고 또 주최 측도좀 예. 윈윈할 수 있는 그런 상황이 됐으면 좋겠다는 생각이 들고 과도한 질문 같은 것도 정말 자제해으면 좋겠다는 느낌이네요. 예. 최동호 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.